1: ラグビーワールドカップ決勝がね、えー、終わってると思いますけれども、えー、日本ラグビー、もすごかったですね。ジャパンがね、えー、初めての開催国、えー、そして、8強入りということでね今まで2位、世界ランキングも7位ということで大活躍してですね日本中にジャパンラグビー戦法を巻き起こしたということなんですけれどもあの友達の、ね、ラグビースクールやってる人なんかに聞いてるとやっぱり強いってすごいですよね。大体月の体験が3人ぐらいだったのがいきなりジャパンが勝ち出してから30人ぐらい<笑>、えー、来るようになったって言ってましたけどあの本当にこのワールドカップを機会に、ね、日本中の子どもがラグビー、えー、興味持って好きになってやってくれたらっと、ねえー、思いますし、あのー、初めは、ね、開催国が初めて、えー、アジアの国ということで大会本部も含めて、えーこれね、失敗するんじゃないかって言われてたんですよね。まあ、要はお客さんが入らないんじゃないかと、ところがですね、チケット収入だけで、えー、350億円、えー、ほぼほぼソールドアウト、えー、でしかもラグビーって、あの試合がハードなんで、えー、試合が1週間おきなんですよね、サッカーとしてはサッカー3日おきですよね、なので、えー、っと2試合せっかく日、ね、本来るんだったらみたいなって言ったら、大体2週間ぐらい、10日から2週間ぐらいステイしないといけないので。で世界の、まあ、ファン、ラグビーのファンでの富裕層が多いですから、まあ、そういった人たちが2週間滞在すると、でまあ、もうホテルもそうだし、食事もそうだし、お土産も買うだろうし、それから交通、ねえー、の移動もあって、そちらの方の経済効果が、えー、590億ぐらい、えーまあ、これ、正確には測れないですけどね、まあ、そのぐらいあるんじゃないかっていうぐらい、えー、蓋を開けたらまあ大成功ということで。まあ、これから、ね、ラグビーワールドカップというのはもともとイングランドで始まって北半球で南半球でまた北半球行って南半球に行ってっていうそういう、ねえー、順番でやろうということで始まったわけなんですけれども、まあ、今回初めて、ね、日本で開催をされたとこれも、ね、日本のラグビー協会が理事を、ね、世界のボードに送り込んでですねでこれからそのラグビーがもっともっと世界に発展して、ええー、ね、行くためには、ええー、北半球と南半球だけじゃなくて、アジア、ね、アジアっていうのはもう関太平洋ですね、アメリカも含めた。で、開催することがですね、ラグビーがもっと世界中に普及していくっていう、まあそういうロジックで、それが通ってね、今から8年前に日本開催が、まあ決まったということなんですけれども、実は昨日は、10月20日、えー、残念ながら、ねえー、南アフリカには3対26ということで敗れてしまったんですが私の、えー、友人でもあります、えー、平尾誠二ミスターラグビー平尾誠二君の、ねえー、命日で。えー、昨日はは本当に、えー、ジャパンはえー、平尾君のためにねもちろん国のために、えー、戦ったんだと思うんですけどもやっぱり8強と4強っていうね世界のやっぱり準々決勝に残るってことと準決勝に残るってことは、えー、かなりの差があるんだなっていうね、えー、その世界の壁というか8強と4強の壁を、まあ、昨日はね一人で<笑>えっと実チケット持ってなかったんで一、えー、人でいても立ってもいられなくて、えー、品川でパブリックビューイングやてたんでえー、品川のパブリックビューイングで、えー、ワイン飲みながらずっと見てたんですけど、えーまあ、それでもね、あのー、あんなにたくさんの人が、あのー、有楽町のパブリックビューイングはもう毎回。満員で入れないっていうね。横浜はでかいんですよね。横浜は何万人かで、あの、見てるんで、あの、見られるんですけど。で、品川もね、結局、どうでしょうね。三千人ぐらいはいたと思うんですよね。でもその三千人ぐらいの、あの、人たちが品川に集まって、え<笑><笑>、ジャパンの私もレプリカジャージー着ていきましたけど、えー、その日本のね、ユニホーム着た人が、えー、そんな三千人も集まるなんてっていう、本当に昔からのラグビーファンからしたら、えー、夢のような、この1ヶ月半だったんですけど、まあ、ラグビー、今回ね、えー、初めて見たっていう人、えー、初めて見て好きになったっていう人が大変多かったと思うんですけども、あのラグビーってね、戦略でできてるんですよね、基本的に。なので、これビジネスとも、まあ、あのちょっと考え方近いと思うんですけど、ラグビーって、ね、前半40分、後半40分でしょ、でそれを、ね、4つのパートに区切るんですね、前半の前半20分、前半の後半20分、後半の前半20分、えー、と後半の後半、えー、20分とで、4つのブロックに区切ってで、それぞれどういうふうにやっていくかっていうのは戦略を決めるんですね。で当然あの相手の、ねえー、戦略もある相手の選手の特徴もあるし、えー、強いところ、弱いところ、まあ、徹底的に分析して戦略を組むんですけど、あの基本、えー、日本のチームっていうのは、世界標準から言うと、やっぱりちっちゃいんですよね、えー、小さくてまあ細いで、その代わり、むちゃくちゃ速いのと、えー、それからフィットネスをすごい鍛えてますから、えー、そのフィットネスが高いんですよね、それからパスが正確っていう、まあ、そこが強みなんですね。なので、初戦のロシア戦は、えぇ、ー、30対10、それから3戦目のサモア戦が38対19ということで、えー、この2試合はまあもちろん隠したってこともあるんです。干渉しましたよね。これね、ジャパンは組みやすい相手なんですよね。ロシアもサモアも、フォワードがでかくて重くて、えーまあスクラムが強いんですよ。ところが、えー、大きい人っていうのはね、走らされると体力の消耗が激しいですから、フィットネスが弱いんですよね。なので、えー、基本的な、その、ジェイミーの戦略は、あジェイミー・ジョセフヘッドコーチね、の戦略は、ロシアとかサモアとかそういうフォワードがでかいところ、あと、ま、ジョージアとか、えー、もでかいんですけども、そういうところは、基本的には後ろにキックをね、あの、10番、スタンドオフのタム・ライウっていうのが、えー、司令塔なんですけど、その10番からキック、もしくは9番からキックを、フォワードの後ろに、相手フォワードの後ろ、敵陣深くに蹴り込んで、えー、フォワードを配送させるね。で、後ろ向きに走るってね、むちゃくちゃ疲れるんですよ。で、また、えー、そのキックを向こうのフルバックないし、ウィングが取って、えー、と蹴り返しますから、一回後ろに下がって、また前に出てこないといけないっていう、この前後の動きをですね。前半の40分、それから後半の後半の20分、もしくは後半の前半の10分というところで、選手を交代しながらね、ラグビーって15人ですけれども、リザーブ控えの選手が8人いて、23人対23人の戦いなんですよね。だからこの8人のカードをこう後半戦切ってくるということになるわけなんですけれども、えー、とできるだけ、ね、そのキックで走らす、それから、えー、スクラムを組まない、ねえー、スクラムを組まない選択をしていくてい、スクラムを押されちゃうので、えーまあ、それでも、ねあのー、今回、えー、3番のグジオンとバルアサイリ愛がものすごく大健闘しましたけれども、あのーまあ、それでもやっぱり、えー、強いところと弱いところを当てていくという、ねえー、こういう、まあ、ゲーム運び、戦略でやっていくということなんですよね。でまあ、見事、えー、ロシア戦とサモア戦はですね、ジェイミーの戦略勝ちということで、その疲れたフォワードに後半、スクラムハーフの田中史朗っていうのをね、投入することで、全部のペースを上げる要は、後半戦にフレッシュな選手を入れて、しかも動きが速い、スピードの速い選手を入れることで、相手は疲れてますからね、疲れてるところにさらにスピードを上げて、一気に攻めていくということで、後半、えー、ツインフェラーレと呼ばれてますけども、松島幸太郎のトライ、それから福岡県域のトライ、まあ、これがね、生まれてくるっていうのは、そういうことなんですよね。でこれはもう作戦通り、えー、予定通りりという感じでしたで、えっと、2戦目のアルランド戦これが、ね、本当に、えー、ミラクル4年前の、えー、ブライトンの奇跡、えー、エディ・ジョーンズヘッドコーチが、ね、南アフリカセカンドランキンキグ2位の南アフリカをその当時10位のジャパンが破ったということで歴史的な日本ラグビーの歴史も変わったしそして歴史的快挙だったわけなんですがその次ですよね。今回もアイルランドというのは当時世界ランキング2位で日本は9位ということですから南アフリカの時と同じような展開なんですけども静岡の、ね、エコパスタジアムで見事19対12で勝ったということなんですで開幕戦のロシア戦とね、まあ、ロシア戦は開会式もあって楽しかったんですけどアイルランド戦はリアルでライブで見てましてもう興奮してですねもうあのね静岡のエコパスタジアム5万人ぐらい入るんですけど、後半の後半20分ぐらいは全員総立ちで、もうジャパンを応援してっていう。で、最後の最後ね、福岡県域がトライしてくれてって、もう熱狂、超熱狂って感じでしたけど、もう私の隣にイギリス人のね、ジャパンファンが、イギリス人ってのはイングランド人ね。で、イングランド、のはアイルランドの仲悪いですからね、基本的にはジャパン王子、ジャパンのレプリカジャージを着てる親父が隣にいで叫んでたんですけど、ヒストリー、歴史が変わったっていう、歴史的な瞬間を見たっていうので、そのノーサイドの瞬間も隣の親父がもう。<笑>叫んでたんですけど<笑>まさにそんな試合で、えーまあ、本当に、えー、その奇跡、ねえー、歴史、えー、的な瞬間にリア,リアルで立ち会えて、えー、これも、ね、やっぱり日本でワールドカップがあってくれた、えー、おかげということで大変、えー、感謝してるんですけども、えー、この、ね、アイルランド戦は戦略が違って、えー、っアイルランドは、ね、でかいんですけどでかくて強いんだけど割と速いんですよね。で、バックスは、えー、速いし、うまいしっていう。だから、戦い、日本がね、戦いにくい組、えー、てなんですよね。で、基本は同じような形で、キックをっていう風にやるのかなと思ってたんですが、ここがもうさすがジェイミー・ジョセフ、えー、これはまあ、トニー・ブラウンっていうね、アタッキングコーチがいるんですけど、その戦略が、えー、今まで全く見たことがない。今までは、えー、縦に蹴って、ね、配送させてまたっていう前後の揺さぶりだったんですが、今回短いパスを横につないで、で、トリプルアクションって、ダブルラインのトリプルアクションって、ちょっとこれ、<笑>オードキャストなんで、あの、ホワイトボードがないと難しいんですけど<笑>、まあえっと、アタックラインね、攻撃のライン、普通斜めに1列に行きますよね。それを2列にして、えっとスタンドオフが10番がボール取ったときに、常に、え後ろの選手3人受け取れる状態、えだから12番とえ14番と15番に、えパスができる状態を作ることで、え相手のディフェンスがどこに、あの、ボールががくか分からないんんでで遅れるんですよね出足がちょっとそれからアウトキャリーっていって斜め45度に全部走っていくことで向こうも縦から来るとね縦まっすぐで来るとプレッシャー強いんですけど斜めに45度に走ると向こうも斜め45度に走っていかないといけないんでプレッシャー弱いんですよだからパスがどんどんどんどんつながっていくで右のタッチラインまでいったら今度は反対にアウトキャリーを反対方向で左側に向けてずっとっていうずーっとねえー、横に、え、右行って左行って右行って左行ってっていうので体力を消耗させて最後テンポを上げるっていう、え、ことをやったんですよね。で、あの、8番の姫野和樹が今回も大スターになりましたけど、本当ワールドクラスでね、素晴らしいと思いますけど、あの姫野の縦の突進があれだけバンバン決まるのは、なんでかというとその全部がアウトキャリーなんでみんなが、横にしか走らないところをであの、ディフェンスも横に来てる、斜め横に来てるところを姫野だけが縦に走るんで、あれ抜けるんですね、簡単に。だからああいうのもあの、まあ、戦略の中であったと思うんですけど。まあ、見事なね、えー、戦略でした。そしてスコットランドはね、あの、勝つとは思ってたんですけど、あの、二十八対二十一ということで接戦だったんですが、まあまあ、でもゲームはね、あの、ジャパンが終始コントロールしてたということなんですけど、スコットランドはね、あの、アイルランドに三対三十ぐらいでボロ負けしてるんですけど、ノートラインに抑えられて、ところが、ジャパン、アイルランドが十九対十二で、スコットランド、ジャパンが二十八対二十一っていうね、両方、超接戦なんですよね。これがまたラグビーのね、面白いところで、スコットランドってね、中型なんですよね。世界標準でいうと。で、あの、世界で一番強いオールブラックス。オールブラックスもね、中型と大型の組み合わせなんですよ。なので、このね、中型っていうのはね、ジャパンはね、もっとも組みにくいんですよね。速くて、あの、大きくて速くて強いっていう。だから、すごくね、これ難しいんですよね。でも基本はあの、まあ、キックと、えー、パスを多用した戦略とあとはもう徹底的にツインフェラーリですよねあの松島と福岡をもうどんどんどんどんん走らせてでトライ取ったシーンなんかはあの普通は、えー、っと右ウィング左ウィングなんで、えー、右と左にウィングって、ね、一番端にいるんですけど、えー、福岡と松島を左の、えー、ショートサイドっていあの短い小さいのね、えー、のところに2、えー、人並べてツイン。<笑>じゃああれっていう作戦なんですけど、並べてそこでバンバンそっちにショートサイドにボール回してそこで攻めて攻めて攻めてトライを取るっていうね、あのもう本当に強いところをもう徹底的に使ってですね、攻めてまあセリガッタっていうかね、まあセリガッタっていうかもっとまあまあ安定して安心して私見てましたけどね、まあそういう風な戦略でやってました。でね、あのラグビーってえー、っと最後の最後、ね、直前、ワールドカップの2か月前ぐらいに、えー、31人の選手が決まって、そこの前にまたね、えー、2か月の前にまた2ヶ月ぐらい合宿やってるんで結局4か月ぐらい合宿やってるんですよね。でそこに41人のメンバーが選ばれてそこから10人をして31人が,が、えー、残ってでそこからまた15人がベンチで8人がリ,リザーブっていう形になってくるんですけどこれってもう、ね、去年あのラグビーって2年前に何月何日にどのチームと当たるとわ分かるんですよなので去年のうちに、ね、ほとんど作戦ができていてこの,戦略、ね、この戦略を組んでこの戦略が実行できるメンバーをスコッドっていうんですが候補日本代表候補に41人を選んでそこから実際にそこでまた競わして31人選んでっていうことですから、えー、もうね、この日本試合もそうだし昨日の南アフリカ戦ももちろんそうなんですけどもう2年前からねこの日一日のためにもう全部のことが<笑>みんな考えて、えー、その戦略に基づいて,して選手を選んでその戦略に基づいて選手を鍛えるトレーニングメニューと連携メニューでやってるんですよね。だからすごくあのーまあ、激しいスポーツで、えー、なんですけど、まあ、基本的には陣地取りとボール取り、ね、ポゼッションとエリアっていうんですけど、えー、の、まあ、ゲームでチェスみたいなもんなんですよねあの基本的な考え方がねなんかすごく頭が良くないとできないしもちろん選手自体もそうだし、えー、そのもうヘッドコーチのアタッキングコーチディフェンスコーチのコーチ陣の、まあ、知恵比べ的な、ねえー、ところもあってで見てる人は、ね、なかなかそこまで分からないと思いますけどね。まあこれそれから、えー、多分日本のね、えー、ラグビーが、えー、まあ今後も。えー、どんどんその露出していく、ねえー、回数が増えると思いますし、えー、今回興味を持たれただけれども、えー、残念ながらチケットがなくて、ね、スタジアムに行けなかった方ぜひ来年ね、えー、また行、えー、ってもジャパンの試合も6月と11月に、えー、毎,毎年6月と11月が、ね、テストマッチってうと国際試合の月なんで、まあ、年2回ありますしあと来年はサンウルブズがまだ、ねあのー、もう1年間スーパーラグビーに出られるので、まあ、ぜひねえー、ラグビーのスタジアムに行って見ていただくともっとダイナミックで、あのー、ラグビー場で見ると本当にその選手がぶつかる音、えー、バチーンという音も聞こえるしそれからラインでねあのディフェンスラインとアタックラインが全部上から見えますからテレビだとねこれがちょっとテレビ残念なんですよね。スクラムとかモールの中のボールの動きとかは見えるんだけど逆にそのバックスのラインが見えないんでえ今からねえどんなサインプレーがこれから出てくるだろうとかどこにボールが出るだろうっていうのがあのお互いまあ読み合いをしながらね試合していくわけですけどそのこう状況っていうのがねちょっとテレビで見に行くのでぜひライブでねえ行っていただけたらなというふうふに思います。とということで、えー残念ながらね、えー、このポッドキャストがオンエアされるときには、えー、11月2日の決勝、えー、終わって、まあ、日本ラグビーワールドカップはね、えー、全部終わってると思いますけれども、まあ、決勝、えー、私、300倍のチケットを当てましたので、ですね楽しんでいきたいなというふうに思います、まあ、私の希望は、えー、ニュージーランドオールブラックスと、全、えー、ジャパンのヘッドコーチ、エディ・ジョーンズ、ねうん、エディ・ジョーンズ・イングランド。えー、このどちらにしてもいい試合になると思いますけど、激闘をね、えー、横浜スタジアムで、え今度は横浜7万に入るんでね、横浜スタジアムで、えー、しっかりと見届けていきたいと思います。えー、今日はラグビーの話をさせていただきました。え最後まで聞いていただいてありがとうございました。
0: ホームページをご覧くださいではまたお見にかかりましょう